0: Привет, с вами Ася Мицкевич, и это подкаст «Поколение Зеро». Сегодня у меня в гостях подруга Олеся Бесперстова, создательница проекта «No Plastic It's Fantastic». Олеся раньше жила в Питере, теперь переехала в Москву. Привет, Олесь! Всем привет! О чем я сегодня хочу с тобой поговорить, так это об экоактивизме. И поскольку ты один из первых экоактивистов в России, в Москве, в Питере, который начал выступать на Теди, рассказывать про Zero Waste, то, мне кажется, ты можешь нам рассказать чуть больше, чем другие ребята. Давай начнем с того, что ты немножко расскажешь про себя, про свой бэкграунд, откуда ты, кем ты работала, чем ты занималась до того, как тебя накрыла тема экологии.
1: Меня зовут Олеся, и три года назад практически уже я создала проект «Но пластик из Фантастик», но до этого у меня был такой... Эм скажем так, совсем не связанной с экологией и бэкграунд. Я работала почти 10 лет в ресторанной сфере, руководила разными проектами и много-много чем еще разным занималась, но так получилось, что начала увлекаться поездками в Азию и, конечно же, пробуя серфинг, мой первый урок оказался не в прекрасном океане, а в океане буквально мусора. И с тех пор я схожу с ума, точнее, раньше я сходила с ума, сейчас я уже в этом научилась гармонично жить, стараюсь мотивировать других людей отказываться от всего ненужного, и на данный момент мне так кажется, что я нашла какую-то гармонию в Zero Waste, и отношусь к этому больше как к философии, а не как к какому-то радикальному движению, как многие мне недавно начали говорить.
0: Скажи, пожалуйста, с чего ты начала свой путь к зеройству, какие первые привычки ты внедрила, и что было самым сложным?
1: Самую первую привычку я за собой заметила, когда я находилась, опять же, в Азии, это был остров Сумбава в Индонезии. Это такой большой очень остров, он находится через остров от Бали, и я туда ехала с друзьями, они серферы профессиональные, я скажем так за компанию. И так получилось то, что каждый день они ездили на спот, я конечно же просто там плавала, загорала, либо пыталась тоже какие-то микроволны у берега ловить. Представьте себе огромнейший остров, где вообще нет ни единого человека на всем побережье, кроме нас, и ты видишь просто кучки огромные мусора, В основном это был пластиковый мусор, всякие обертки, бутылки и так далее. И мне очень хорошо запомнился на тот момент э, мальчик. Он был альбинос. Для индонезов это очень редко. И я помню, как он собирал все эти бутылки. Он был один-единственный человек, наверное, во всей Индонезии, которого видела, который собирала э, на Сумбаве бутылки. Мне потом рассказали местные, что таким образом он подзарабатывал, потому что его никуда не брали на работу, из-за того, что он вообще там был не тем. И я никогда не забуду, что как же так вообще все побережье Тони в этих пластиковых бутылках, хотя нет вообще туристов. То есть мы были там чуть ли не единственными туристами на весь остров. И из-за того, что прибивает постоянно пластик к берегам, вообще со всех островов, вообще с океана, какими-нибудь течениями, я поняла, что вот эти пластиковые бутылки, которые потом сотнями лет плавают в океане и не разлагаются, что это, наверное, самое легкое, что я бы могла сделать, находясь там, вот на острове. И я купила себе стакан в Старбаксе. Это была, конечно, ошибка, потому что через полтора месяца он у меня треснул благополучно и сломался. Что-то был какой-то обычный пластик, я не помню даже какой маркировки. Я помню, что я очень часто набирала воду во всех кулерах, которые находила. Доступ к воде был практически везде, в каждом кафе. И я не покупала бутылки. Это вот была такая первая, наверное, осознанная. Потому что про пакеты я точно не могу так сказать. Наверное, с пакетами мне удалось все сложнее, и это было потом уже в процессе. Сессия.
0: Понятно. Есть такая история, что чаще всего экоактивисты, рассказывающие про пластик, это действительно серферы или кто-то, кто, кто живет у океана или у моря, то есть люди, которые действительно постоянно видят этот пластик, прибивающийся к берегам, и которые абсолютно точно понимают, что это не кто-то оставил, что раньше этот берег был чистый, и значит, этот мусор откуда-то приплыл. Но когда ты живешь в городе, ты этого не понимаешь, и, честно говоря, многим людям плевать на какую-то там черепашку, которая в океане, а я вот тут в Москве. Ты вот вернулась в Питер, и с чем ты столкнулась? Потому что, я уверена, ты потихонечку вдохновляла или, может быть, даже рассказывала другим людям про Zero Waste и про пластик в океане. Как вообще было вот это вот уже внутри большого города, где нету океана рядом, где нету моря? Ну, точнее, Финский залив, конечно, есть, но там не так много пластика, как в той же Индонезии.
1: Но я в любом случае начала обращать внимание в первую очередь на себя. До начала вдохновения других людей нужно было себя вдохновить. Чтобы вдохновить себя, я помню, как я еще тогда работала в ресторанном бизнесе и вернувшись, я стала замечать, сколько, в принципе, я создаю мусора, и я не могу это назвать вторсырьём, потому что я без понятия была на тот момент, что это сырье. Я только-только узнала про разделе сбора отходов, и что существуют какие-то акции. Я понятия не имела, как сортировать 5-6 фракций вторсырьё. Я помню, что когда я, Риана, начала все это делать одновременно, я чуть не сошла с ума в первые два месяца. Потом я быстро очнулась, поняла, что нет, моя квадратная квартира в помогу не превратиться, и нужно, наверное, как-то сделать пять шагов назад, чтобы идти, может быть, более медленно, но более верно и более как-то осознанно. Я стала по чуть-чуть внедрять в себя дома раздельный сбор отходов, по пути, разбираясь вообще, куда это в вторсырьё девать. То есть я начала где с бумаги, с батареек и, по-моему, с пластиковых бутылок. Но от пластиковых бутылок я быстро отказалась, от больших таких пятилитровых. что мой любимый брат мне подарил фильтр для воды, узнав, что я там как-то начала этим всем интересоваться. Чтобы мотивировать других людей, был следующим шагом, наверное, шаг, когда я бросила свою работу. Работу, прям так осознанно, потому что поняла, что я уже достаточно к тому моменту сильно увлеклась Zero Waste. Это сколько времени прошло уже? Это где-то прошел, наверное, год. И вернувшись после отпуска, опять же, в Индонезии, еще больше замотивировав себя тем, что я видела в сезон дождей, я сначала уволилась с работы, уехала, вернулась и пошла волонтерить. Была такая организация, точнее, она до сих пор есть, ЭКО, и мы организовывали мероприятие под названием ЭКО-двор. То есть я стояла во дворе с другими людьми, и мы вместе мотивировали, рассказывали людям, что есть разделение сбор отходов, рассказывали про виды фракций, и там я впервые начала уже читать какие-то микролекции о том, что я уже к тому моменту изучила. Мне это очень сильно нравилось, с одной стороны, а с другой стороны, поймите, я была на тот момент таким топ-менеджером в ресторанном бизнесе, у меня была очень хорошая зарплата, и было очень сложно понять, что ты сейчас вот волонтеры за 0 рублей, ты делаешь хорошее дело, да, тебе все это нравится, но ты абсолютно ничего не получаешь, и если бы у тебя не было какого-то скопленного капитала, то ты бы просто бы шел и не знаю гречку бы даже не мог себе купить в супермаркете. И вот этот был момент, наверное, самый сложный в следующий год, потому что во мне все время боролись два человека, которые хотел жить суперкомфортной жизнью, да, э, иметь статус в обществе, а не быть, как мне говорили мои э, приближенные, и говорили, да ты сумасшедший зеленый, это что, Олеся? Держи себя в руках, вернись обратно на работу. Но я понимала, что, наверное, мое сознание никогда не будет прежним, и я не смогу жить со всем, что знаю и что происходит во всем мире, и закрывать глаза на то, что буквально я вот убираюсь из себя дома, вношу этот мусор на помойку, да, и он куда-то исчезает. И все вроде бы типа чисто во дворе, чисто, у меня дома чисто. А в душе-то и в моем сознании я-то знаю, что он отправится на полигон, и там это все будет гнить сотни. Ними. и вот с того момента наверное вообще все вот поменялось потому что мое понимание оно укрепилось надолго и четко что я хочу мотивировать людей и в первую очередь я своим как бы старалась примером это показывать и степ by степ изучала zero waste и вот все
0: что связано с экологией то есть вот такой клик в голове. Но у меня получается тоже такой бэкграунд необычный. Я работала как иллюстратор с э, Организацией Объединенных Наций, но нарисовав эту картинку про загрязнение окружающей среды, тоже закрылась на какое-то время от информации, потому что ну, посмотрев на все ужасы, которые происходят на планете, ты вряд ли мотивируешься, ты скорее пытаешься забыть обо всем этом, как о страшном сне. И у меня тоже прошло где-то наверное полгода, прежде чем случился клик в голове, но ты хотя бы что-то делала в этот процесс, а я совершенно просто закрылась, у Мне меня кажется, были такие что это шоры,
1: очень естественно, да,
0: и вот получается, там, с ноября по март я как раз просто продолжала жить. Я, конечно, осознавала, что вокруг пластик, но я не хотела пропускать это в свою жизнь. У меня, у меня же все хорошо, кто-нибудь позаботится, он позаботится, Greenpeace позаботится. И да, вот этот клик, ты стоишь в магазине с пакетом и понимаешь то, что этот пакет в том или ином виде, там, в виде микропластика переживет 10 поколений после тебя, и все Но дальше у меня случился, как вот у тебя вот эти резкие, там, шаги, ты сразу начала все сортировать, но меня это не выматывало, мне это доставляло невероятное удовольствие, все разные, мне это доставляло удовольствие, потому что я воспринимала это как игру. Ну и плюс я живу в Москве, и у нас все-таки инфраструктура была получше, mm -hmm, да. а, чем в Питере, у меня недалеко там. С пятой попытки я все-таки нашла пункт, который существовал и действительно вывозил а, в торсерье. И я воспринимала это все как игру. Собери такой-то вид пластика, такой-то вид там в торсырье, типа стекла, металла и отнеси. И мой партнер на тот момент, он меня поддержал, доносил со мной все эти огромные чуки. Поэтому мне было весело. И когда я уже решила завести блог, а, разумеется, все смотрели на меня как на куку, -ку, а, потому что я тоже зарабатывала хорошие деньги, как иллюстратор, Работая с иностранцами, а тут я решила вести блог и не просто рассказывать там, не знаю, раз в неделю, а погрузиться полностью в эту тему и постараться людей просвещать, потому что понимала, что какое-то прям пустое пространство в России на русском языке, то есть были ребята, был там Айя, Органик Блог другие девчонки, мам Яна... Но... Но это всего было там. Да, 5 и все равно там не знаю десять, ну, действительно России. на пальцах рук можно пересчитать. И тогда, кстати, я увидела а, твой Тед. Расскажи, да. как это вообще случилось? У меня получается, первый первого который я посмотрела, про Zero Waste был от создательницы Zero Waste магазинов в Германии, uh -huh. а я вообще тогда узнала про Zero Waste и ещё подумала, хм, надо открыть Zero Waste магазин. У меня опять посмотрели все как куку, -ку, кто вообще будет этим заниматься. -то. А потом посмотрела твой, наверное, еще через месяц после и где-то еще через месяц ты приехала в Москву на Place DDM. Да. И я с тобой тогда лично познакомилась. Я и... помню, что ты подошла и больше не отходила. Ну да, да потому что важно. я поняла, там была Оля Глаголя, и еще одна девушка, которая делала купальники, тоже mm -hmm, старалась да. делать как-то их zero waste или хотя бы экологично. И я просто Сложное поняла, было... что конечно, Да. Расскажи что... вообще про вот ТЭД, а потом про вот эти первые mm -hmm. мероприятия.
1: TED — это, знаете, это вот история про мечту, которая сбылась слишком быстро. Это произошло со мной, наверное, где-то через год после того, как я начала вообще увлекаться Zero Waste. Уже полтора года я читала лекции. Ну, у меня просто был опыт чтения, в принципе, лекций, и до этого я вела всякие курсы при школе Бенуа. Например, там, как открыть свой бар-ресторан, да, то есть для меня переквалифицироваться это абсолютно было несложно. То есть я руководила большими коллективами, и вещать людям мне это всегда доставляло удовольствие, и я прям вот реально люблю вдохновлять людей, на какие-то поступки. И так получилось, что, видимо, кто-то увидел мое выступление. Скорее всего, это были выступления в ШМ, потому что на тот момент я как раз читала несколько лекций в ШМ и в других университетах. Мне очень нравилось вдохновлять студентов, потому что они вообще были как с другой планеты к тому моменту. Они абсолютно ничего не знали про экологию, а тут им какая-то тетя рассказывает э, что-то про загрязнение пластиком, про ну, какой-то Zero и так далее. Для них это было вообще как новую планету открыта. И так получилось, что я была в Индонезии, это вот был вот второй раз. И получаю письмо, что мы вас приглашаем на лекцию TED. До этого я видела выступление Лоры Сингер. Это девушка, которая открыла Package, ф... да, Package да. Free Shop. И она вообще моя идейная, наверное, вдохновительница. Я прям всегда восхищалась ее простотой, ее энергичностью и позитивностью. И я помню, как я, смотря ее TED на английском языке, я подумала, блин, я хочу выступить на TED и рассказать в России про Zero West на русском. И как ну и, конечно же, забыла про это, про все как и мы обычно смотрим все видосы на YouTube. Вот, и получаю я это письмо, меня приглашают на TEDx, а он должен был проходить тоже в ЭШМ в их кампусе, за городом в Пушкине. Первая мысль была, что это лекция в стиле TED Talks, ну, то есть это просто формат такой, потому что до этого я как раз-таки там же и выступала с такой лекцией, но только в стиле TED да, что это не, что это не аккредитованное. Да? мероприятие. Я так к нему и относилась. То есть я думаю ну, вот, что, выступлю еще. <laughs> ну, как бы, я только рада выступить в университете. То есть я абсолютно не понимала весь уровень ответственности на этом мероприятии. Да, нас там готовили. То есть был момент, что а, у нас было даже... Обучение по актерскому мастерству даже был урок, но я реально думала, что это просто такие ответственные организаторы, не более. Но вы представьте весь мой ужас, когда я стою перед сценой, нам зачем дали гримерку, я вообще как бы так думаю, ну тут совсем типа отъехали, так зачем там трем людям гримерка. И я вспомню, что мне дают этот э, микрофон в одну руку, кликер в, во вторую руку, я начинаю выходить на сцену, я понимаю, что она вся просто полностью украшена атрибутикой официального TED Talks. И меня просто прошибает вообще, знаете, вот этот ужас, когда встаешь на сцену, перед тобой этот таймер, где тебе покажут, что ты, выступление твоё должно быть не больше, там, не помню, 18 минут, и ты понимаешь ё-моё! Так это он! <смех> это он! <смех> я никогда не забуду эти два дурацких прожектора, просто вообще, которыми просто залупили светом, и у меня случилась паническая атака, представляете, на сцене. Я не знаю, как я с ней боролась, мне очень выручило то, что мой друг сидел там в первых рядах, и меня чуть-чуть это откинуло в реальность, когда я на него смотрела и поняла, что что-то не то происходит. Но, тем не менее, я выступила, но это было вообще одно из, наверное, худших моих выступлений за всю историю выступлений про Zero До сих пор не могу смотреть этот видос, вот. Но, тем не менее, так случилось выступление, сбылась моя мечта, и очень много людей благодаря этому выступлению вообще узнали про Zero Waste. И, конечно же, я очень рада, что я выступила там, но могла бы выступить и получше.
0: А у тебя тогда уже был проект No пластик это фантастика.
1: Да, проект вообще появился сразу. То есть вот как только я узнала про загрязнение мусором... Я вот за последний полгода, что я работала, я уже увлеклась тогда отказом от пакетов и просто тупо на свои деньги печатала сумки, вот эти хабешные с рисунками своего друга, о том, что откажись там от пластика и так далее. Я просто помню, что я прям печатала там 200-100 штук, и просто дарила всем, дарила своим работникам, вот такой mm -hmm. вот у меня был энтузиазм, дарила своим работникам, всем, кто вообще был вокруг, и тогда, помню, впервые я договорилась с кофейней э, очень мило в Петербурге, что они мои сумки у себя вывесили, и тогда я уже вела блог, и всем рассказывала и предлагала за донейшн просто взять эту сумку с обещанием пользоваться ей вместо пластиковых пакетов. У меня даже есть подписчики, которые до сих пор помнят, как это все начиналось, ходят с этой Обалдеть. первой, а войско, и говорят, вот, иногда-то мне напоминают, и это, конечно, вообще я слезу пускаю в такие моменты. Но это очень круто. И... Я очень радуюсь, что из вот этого моего начинания все это переросло в, до таких масштабов. Как так получилось, не знаю, но, если честно, я очень рада всему тому, что происходит по сей день, потому что то количество вдохновения, которое меня посещает, я не знаю, мне кажется, его хватит, наверное, на 10 человек, несмотря на все сложности. Все равно каждый день я вижу, что что-то происходит, и люди меняются вокруг. И за три года то, что вот движение существует, да, наверное, все-таки движение. Uh -huh. И с тех пор, представьте, как много всего поменялось. Уже в каждом вообще крупном городе есть Zero Waste магазин. Об этом, когда я начинала, была волонтером, даже мечтать никто не мечтал. Uh, у нас есть замечательные пункты правила деления, да, то есть Икея вместе с Мегой организует. Можно даже мебель сдавать в переработку. Не говоря уже о том, что там в Москве с 1 числа, там, 2020 -го года будет официально введен раздельный сбор отходов. Я каждый год, последние два года, я заказывала желание на Новый год. Это, конечно, история типа про 12-летнюю девочку. Опустим этот момент. И я помню, что вот в прошлом году моей целью было это вывести uh, Zero Waste как новый тренд, чтобы его воспринимали, знаешь, как вот тренд на кофе, да, с собой mm -hmm. раньше. Было, и все начали в какой-то mm -hmm. момент ходить с одноразовыми стаканчиками. Туго, ох, вот да, потом, до этого был тренд, например, на йогу, и все поголовно начали ходить с ковриками. Это все прижилось и осталось, и мечтой было и целью, не только мечтой, но и целью, это вывести Zero Waste в тренд в России,
0: я думаю, что отчасти мне это удалось. Я думаю, что потихонечку все развивается, потому что я, получается, занимаюсь этим чуть больше года, и действительно вот эта вот поддержка людей и появление проектов, это очень сильно мотивирует, потому что, когда я только начинала, разумеется, не было поддержки со стороны окружения, из-за того, что я за ненасильственный подход, то я никому и не рассказывала про Zero Waste или про экологию или про загрязнение океана, пока человек не спрашивал, чем вообще я занимаюсь в последнее время и вообще, что это такое. Но вот эти вот первые люди, которые писали комментарии, которые говорили мне, что спасибо, что ты делаешь, я чувствовала себя одиноко или я не знала, где найти эту информацию из-за того, что я Uh, читаю на английском и на французском, то я потихонечку собирала uh, кое-какие кусочки информации из докладов и переводила их, использовала их и в а, прямых эфирах и так далее. И действительно вот эти вот люди, эти маленькие проекты, которые появлялись, кто-то там на начинал делать джутовые мочалки, кто-то шить шоперы, кто-то плести авоськи и продавать мешочки. Все действительно появлялось вот так вот. Последний год это особенно активно происходит, и последние полгода я могу сказать абсолютно честно, что это способ а, и заработать денег в том числе, потому что что это действительно стало модно. И я вот за лето прочитала 40 лекций за одно лето. Это как бы очень большой объем. И, разумеется, компании, которые приглашали, они готовы были платить за это экспертное мнение. Поэтому из хипарей и каких-то зеленых странных мы вот за последний год действительно э в экоактивизме смогли доказать, что это нормальная работа. Я тебе, знаешь, что еще хочу сказать, что...
1: Это действительно большая работа, потому что сейчас я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди реально думают, что если у меня свой Zero Waste магазин, что я там просто лопатой деньги грибу. А как это все начиналось, знаю
0: только единицы, только близкие, наверное, или тот, кто Я помню, как ты открывала магазин, настоящий магазин, да, не онлайн.
1: Да, и это же было вообще просто такой отсебятины по факту, потому что первые там свои, табы, <свят> я помню, как я просто бегала по городу, искала эту нужную сетку для эко-мешочков, сидела сама, шила на швейной машинке каждый мешочек для заказа, чтобы вы понимали, если у тебя приходит там три заказа, по три мешочка, ты сидишь всю ночь и <свят> шьешь эти мешочки, и у кого-то реально эти мешочки до сих пор еще есть, и они служат, и... Или там как первые восковые салфетки сидела, там, э, отутюживала и просто что только вообще не было. И каждый, э, каждый товар, который я находила, я либо на себе все это тестировала, да, то есть я искала этих производителей, мучила их с этими сертификатами, чтобы там делать из торсырья что-то, да, потому что там часть э, товаров э, у меня из отходов швейного производства и я никогда не забуду, как я для ватных дисков, ну, то есть многоразовых, да, я бегала по швейным производствам, искала в Петербурге и буквально там их тестировала каждый этот диск на своем лице, чтобы у меня просто очень нежная кожа лица. И я то есть все тестировала, поджигала эти ткани, чтобы чувствовать, что там точно нет синтетики, там мучила их составами и так далее. Mm -hmm. То есть я сгребала эти у них обрезки, договаривалась с женщинами, которые вообще не понимают, что я делаю из мусора, я просила их шить круглые штучки, <смех> утверждаю, что это полезная вещь. Вот, но сейчас, наконец-то, я точно могу сказать... То есть во мне эта уверенность была всегда, хоть и было сложно, что это не зеленое хипарство, да? Просто потому что я к этому сама так не относилась, и я прям боролась, помню, как с вот этим... Стереотипом. Стереотипом, потому что очень много моих знакомых, таких людей в статусе, потому что когда ты работаешь в ресторанной сфере, да, в крупных проектах, а, сам там являешься директором по развитию ресторанной группы или там управляющим ресторана, ты знаешь очень много э, светских личностей, да? И когда они потом видели меня на первых этапах, что я занимаюсь какой-то мутью, связанной с мусором, для них это реально показалось, что я просто пошла буквально в мусорках копошиться. Фриган. а сейчас очень многие из ресторанного бизнеса, там, не знаю, Кузнецкий мост, да, там, обращались в том году ко мне а, сделать им консультацию, то есть проконсультировать их в Zero Waste, и успешно запустили Zero Waste движение у себя в ресторане. А другие проекты, там, сейчас торговую компанию консультирую, да, то есть много проектов, которые связаны с ресторанным бизнесом были тогда. Сама эта сфера меня не поддерживала. Сейчас они ко мне обращаются уже как к эксперту, но еще и, получается, двойному эксперту, да, то mm -hmm. есть я и в ресторанном бизнесе разбираюсь, и в Zero Waste. И мне прям очень приятно это осознавать, что преодолела я вот этот вот барьер, да, и что я всегда давала людям понимание, что это нормально заботиться о планете, и не быть фриком, то есть в том понимании, что я себя не считала фриком, мне всегда хотелось показывать через стиль, через себя, то есть я показывала, что это может быть удобно, что это красиво, что для меня это эстетическое удовольствие в том числе, то есть идти и покупать не в тоне какой-то непонятной вообще упаковки, да, которые отвратительно мало того, что на ощупь, да, но те люди, которые меня вот сейчас поймут и поддержат, кто реально выбирает тактильно продукты, да, то есть э, я хожу на рынок, я получаю удовольствие, я прихожу на рынок, я подношу к носу фрукты, овощи, зелень, мне важно понимать, пахнет это, есть ли у этого аромат, насколько он яркий, я могу определить, свежие это или не свежие, местные или не местные, и нас... Получается, обворовали, когда uh -huh. все это упаковали. И меня это настолько бесило, помню, когда я начала это осознавать, что это же отвратительно. Нас просто буквально упаковывают во все. Хотя мы об этом не просили. И вот для меня тактильность очень важна: выбирать это все, да, вот тканевые мешки да, для взвешивания, какие-то там вещи многоразовые, которые мне доставляют удовольствие, что одноразовое все это как фейк какой-то, ты просто все превращать всю свою жизнь в какой-то вездесущий бег по фейковой линии жизни, где тебя просто подбрасывает что-то, и ты такой, тип, ну да, с схаваю, еще и вот это. И я вот эту фейковость я ее просто ненавидела, даже не из-за того, что она превращается в мусор, а еще и потому, что это реально все выглядит не эстетично, не... не доставляет удовольствия людям.
0: Вы слушаете подкаст. Поколение Зеро. Давай поговорим про твой проект. Расскажи, пожалуйста, как ты решила его превратить в магазин, как ты отбирала эти товары, ну, кроме истории про то, как ты сама все это шила. В какой-то момент ты начала все-таки собирать команду вокруг себя, команду дизайнеров, которые что-то делали. Например, там рюкзаки из баннеров и прочее. В итоге, какой главный посыл несет в магазин, чем он отличается от других, которые там заказывают на Алиэкспрессе и прочих?
1: О, мои любимые люди, кто заказывается Алиэкспресс, передаю вам всем привет. Я сразу сноску сделаю. Камон, вы хотите быть более экологичны? Если вы заказываете на Алиэкспресс, во-первых, вам все это присылает в тоне упаковки это раз. Во-вторых, это упаковку путешествует вообще непонятными путями, непонятно откуда, непонятно как. В-третьих, это то, что этот товар, во-первых, вы абсолютно не знаете, кем он произведен, из чего он произведен, кто участвовал в его производстве, может там вообще там бедные дети какие-нибудь, да, там собирали или клеили что-то там. Плюс, мне кажется, что когда вы поддерживаете несправедливую оплату труда, несправедливые условия труда этих людей, создавая этот спрос, да, на эти товары, то в нашем жизни тогда никогда не будет справедливой оплаты, да, и будут копеечные зарплаты за пошив, за производство всего на свете одноразового, а вы тем самым якобы боретесь с какими-то экологическими проблемами, купив стакан для кофе многоразовый на Алиэкспресс, да, конечно же, существуют сайты, существуют производители, где можно покупать и оптом, да, и по одной штуке, и они могут быть действительно произведены в, в Китае, но когда вы бездумно выбираете какой-то товар на Алиэкспрессе, только из-за того, что он дешевле, поверьте, вы просто упускаете очень много факторов, потому что этот товар может быть токсичным, он может быть вообще там непонятно из чего произведен. потому что никто вам из этих продавцов не покажет ни одного нормального толкового сертификата. Сертификат на китайском вам любой склепает, распечатает, подпишет и загрузит на Алиэкспресс. Поэтому я просто хочу напомнить всем, а особенно тем магазинам, которые сейчас просто, их развелось очень много в интернете, да, там, в частности, в Инстаграме, они просто скупают очень часто на Алиэкспрессе одни и те же, и вы просто спросите, где они произведены, и есть ли на них сертификат. Это элементарный просто ваша возможность проверить этот товар, потому что ставщики, которые в России, у них обязан быть сертификат качества, да, то есть то, что этот товар безопасен, то, что известно, где он произведен, из каких материалов, можно ли вообще из него пить горячие напитки. И меня вот, если честно говоря, пугает с одной стороны вот этот сейчас активизм, да, там в интернете, что очень много начинает на этом зарабатывать. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, плохо, потому что ну, многие просто не замечают, откуда что появилось. Mm -hmm. И знаешь, когда я свой магазин начинала, он просто вышел только из, из того, что я сама все привычки в Zero Waste пробовала на себе, так появился соб собственный блог. Я просто там пробовала отказываться от чего-то одноразового, находила этому альтернативу многоразовую и писала об этом пост, о своих наблюдениях, можно ли так жить <свят> или это сложно. И потом то, что я пробовала, получилось то, что все начали спрашивать, где это взять, а где это купить. И я поняла, что в принципе, а почему бы и нет, если я буду в этом уверена, из чего производён -то товар. В первую очередь я всегда выбираю местное производство, то есть это, конечно же, в России. Сейчас я понимаю, что... Сейчас уже намного легче с подбором производителей и поставщиков, потому что, во-первых, спрос появился. Поначалу это было ужасно сложно, когда нужно было реально просто найти какие-то э, те же самые кофейные стаканы. Я перепробовала, помню, 10 или 12, наверное, штук, чтобы просто выбрать тот, который подходил по качеству. У него были все сертификаты качества от поставщика. Плюс я понимала, что он удобен и что его можно действительно долго использовать, и это был прям вот такой барьер, потому что понятное дело я могла продавать всякую фигню и выдавать ее за эко-альтернативу, но она таковой бы не являлась. И то есть я бы врала в первую очередь себе, а во-вторых я бы врала бы своей аудитории. И по сей день все, что как бы появляется в магазине, я тестирую на себя. Ну, кроме там, конечно же, там
0: многоразовых
1: подгузников <с> вот, или каких-то там вещей. Все которые... равно это
0: локальное производство, да. ты знаешь, кто это шьет. Это локальное
1: производство, и там производитель мне очень симпатичен тем, что у женщины у нее у самой несколько детей, и все как Она бы на себе, да. Mm -hmm. и... В этом плане я, конечно, подбирала очень строго и по сей день очень строго отношусь, потому что, ну, знаешь, часто приходит ко мне прям в магазин или в наглую там кто-то мне не то чтобы пишет, а прям пытаются втюхнуть и говорят: ну слушай, ну это же ручная работа, это же там у нас вот эко-френдлин товар, mm -hmm. там, местное производство. И я пытаюсь объяснить, что если он местного производства, это не значит, что он там эко-френдли. Может быть, у него ингредиенты, черт пойми, откуда. Mm -hmm. <laughs> То есть очень много факторов, которые люди упускают. И мне очень важно э, вот эту свою строгость объяснять тем, что это нормально быть строгим к отбору того, что ты придаешь Потому что ты даешь людям возможность и уверенность в том, что их товар действительно лучший. И сейчас в магазине, и вообще этот магазин появился из того, вот именно магазин, да, не студия, где я там была и шила эти мешочки и салфетки и так далее, вот. Это был такой микро-первый шаг к появлению магазина. магазин это вообще был для меня большой шаг. Ему вообще всего лишь только пять месяцев, и открыла я его вот в начале мая, и очень долго он открывался, целый год практически, там я собрала, я считаю, что лучшие проекты со всей России, <свят> вот, и с ближайшего зарубежья, <свят> я бы это так сказала. Потому что есть э, товары, которые я буквально приезжала к ним домой, к производителям, и забирала у них этот товар. То есть, например, в Латвии, если я часто ездила, да, я нашла производителя, мне там мама моего друга близкого, она показала мне, что есть трубочки из тростника, Понимаете, да, трубочки из тростника, как бы звучит же очень круто, тем более mm -hmm. их вручную собирала молодая пара в Латвии, потом они их сушили у себя за городом, где они живут, когда я приехала к ним туда за город, я там по слезу упустила от умиления, потому что насколько это выглядит супер мило, супер приятно и с действительно с бережным отношением к природе, и как это все собрано, упаковано, произведено, у меня не оставалось никаких сомнений в том, что это действительно классный продукт, а не трубочки с Алиэкспрессом. <laughs> вот. Ну да. И так вот и с рюкзаками, то есть это там парень, с которым меня познакомили на выставке Он там родился Рядом с мусорными полигонами И он такой, типа, жесткий чувак Граффити-художник С ним не просто работать И я действительно это не скрою Потому что иной раз бывает Его какая-то гордость, да, упирается во что-то Но я отношусь к его творчеству с уважением И отношусь к его работе Действительно как к творчеству И иногда ему об этом тоже напоминаю И мне приятно Продавать его товары у себя в магазине по той причине, что это действительно могло бы быть мусором, а ему удалось сделать из этого классную, удобную, стильную вещь. И я так могу рассказывать бесконечно про каждый товар у себя в магазине. Сейчас их уже больше 150, и каждый из них с какой-то такой микроисторией. И, наверное, когда-нибудь я, может быть, напишу книгу «Это 150 товаров из своего магазина с историей».
0: Расскажи, где находится твой магазин, и мы перейдем к другой теме.
1: Магазин сейчас находится в Санкт-Петербурге Метро Петроградское, буквально пять минут от метро Находится он рядом с ботаническим садом Внутри Ленполиграф Маш, внутри веганского кафе Фига
0: Когда я приезжала в Питер, я все время приезжала как раз в Фигу поесть И заодно к тебе в магазин Потому что Фики очень вкусно кормят, и там веганская вкусная еда а давай сейчас поговорим про школу, онлайн-школу, которую ты вместе с тремя девчонками организовала. И я знаю, что твой блог, твоя неделя, она как раз про разумный экоактивизм, разумные шаги в сторону нуля отходов и про то, как справиться с эмоциональным выгоранием, потому что, ну, не будем скрывать, все равно наше сообщество маленькое, оно, конечно, больше, чем там 3, 2, 1 год назад. Но все равно люди сталкиваются с непониманием окружения. А в маленьких городах люди сталкиваются с большим количеством проблем, потому что у них просто там нету раздельного сбора, нет переработчиков, или он там один, и непонятно, он добросовестный или нет. и... Расскажи, пожалуйста, про школу, как вообще ее придумали, и непосредственно про вот этот блог, потому что, мне кажется, любому человеку, который встает на путь Zero Waste, месяца через три приходится сталкиваться с тем, что а то ли я делаю, вообще тем ли я занимаюсь. Может быть, все-таки пусть этим занимаются там Олеся, Аси и другие ребята, а я просто посижу, посмотрю, когда там уже законы пропишут.
1: Ты знаешь, я очень сильно люблю то, чем я занимаюсь Наверное, из-за этого Так много появляется каких-то Близких к проекту ответвлений Да, потому что вот э, Сначала это, это были просто лекции, которые я читала Потом это Появился магазин, но пластик из фантастик Параллельно какие-то активности Например, там, как Hungry West People Выставка, которую делали мы год назад С Ксенией Дубяга Какие-то консультации Уборки леса Естественно, произошло так, что вокруг стало появляться все больше и больше людей со всего мира, я не побоюсь этого слова, тех активистов, тех людей, которые неравнодушны к теме Zero Waste и вообще загрязнения планеты. Они, мы сами как-то стали склеиваться друг к другу. И, например, Даша, которая у меня в проекте раньше работала, сейчас она мне помогает, но уже в меньшей степени... Даша Чекальская, я помню, что она подписалась на меня как год назад, и я в ответ, получается, увидела ее в тот момент ее посещение Эко Вилдж сюдрбини. Я следил за ней, задавала ей кучу вопросов, и она. Видимо, как-то поняла, что мы на одной волне, и она взяла и просто на бла Блаблокаре из Финляндии приехала ко мне, села передо мной за стол и сказала, Олеся, я хочу у тебя работать, возьми меня в проект. И когда к тебе человек приехал из Финляндии, человек, там, по-моему, был на тот момент 20 лет, сидит перед тобой, суперактивный,
0: супер энергичный, и говорит, я хочу быть у тебя в команде. Ты не можешь отказаться. Ну, тем более у нее уникальное знание, потому что она учится на инженера-эколога.
1: Да, и она очень активна, и мы как-то сразу с ней вошли в коннект, и неважно, что у нас там большая разница в возрасте, почти 10 лет, но я видела, что человек, с которым мне будет интересно всегда, а ей интересно со мной и везде, да, и она стала работать со мной, помогать мне с переводом текстов, помогать с оформлением каких-то тем, которые я, например, была некомпетентна в них, ввиду того, что у меня нет такого образования, которое есть у нее. И мы с ней проработали, получается наверное месяцев 8, и потом приехала Лара на открытие моего магазина мы с ней познакомились лично и она оказалась вообще милейшим существом и человек который меня очень вдохновляет эстетикой всего ее окружает в быту и я к этому тоже стремлюсь и так произошло, что мы все вместе вот сконнектились с Ларой, с Дашей, и появилась еще Кристина, с которой знакома была Даша, потому что они на схожих специальностях обучаются, и все вместе, получается, нас объединила любовь к Zero West, к Sustainability. И мы все находились в разных странах. То есть я нахожусь в России, Лара живет в Германии, Даша живет в Финляндии, и есть постоянно стажировки в разные страны. Кристина находится в США. То есть разброс максимальный. И когда мы поняли, что у нас у каждой есть своя тема, в которой э, мы можем себя назвать уже экспертами. Кто-то сейчас учится да, на этих специальностях и очень углубляется именно с научной точки зрения. Больше с, с позиции потребителя, с позиции обычного жителя города. Вот. И мы взяли все свои знания и поняли, что мы хотим их объединить и сделать нечто доступное для любого человека из любой точки мира. И мы запустили эту онлайн-школу для того, чтобы, во-первых, каждый человек был в комьюнити, потому что очень важно, когда ты занимаешься продвижением таких сложных тем, как экология, sustainability, там, zero waste, не знаю, там, что угодно, то, что недоступно людям из-за того, что это кажется, вот, опять же, фриковым, нужно создавать комьюнити, которая будет поддерживать любого человека и в Узбекистане, и в Сызрани, и в Германии, и там на Северном полюсе, да. И любой школьник может купить себе оплатить этот курс, потому что это стоит на мой взгляд, копейки ту работу, которую мы в него вложили. Тем более и... он длится месяц. Месяц, это... там столько информации. И это, конечно, если бы я такой получила базу знаний тогда, да, там три года назад, я бы, вау, я была бы очень счастлива. И нам очень нравится вести, во-первых, эти уроки. И все это так мы собирали, сделали подробно и, и в то же время легко, что... Вот этот весь подход, он доставляет и нам удовольствие, и ученикам доставляет удовольствие. И первый м -м, курс у нас был, там в основном были все из России. Ты знаешь, большим было удивлением для нас, что вот сейчас идет второй поток, только закончилась моя неделя, и у нас получилось 85% из разных стран. И я просто в шоке там. Там очень... Очень интересно со всеми людьми. А, нас немного сначала это испугало, потому что, ну, ты же не знаешь, да. как вообще в других странах вообще, что да, происходит с этой темой. Но потом мы поняли, что это все доступно и человек сам может что-то доизучить, да. И плюс очень здорово то, что мы тем самым еще больше создаем вот это распространение, да, на планете что реально мы каждый уголок этой земли можем объединить под единой целью, как Fridays for Future. То есть, да, и мы свою эко-школу тоже хотим распространять на людей, чтобы у людей было действительно понимание, что он в комьюнити, и у него есть доступ к информации из любой точки мира.
0: Расскажи про свой э, курс, то есть про свою неделю, и вот этот вот подход к разумному Zero Waste, к тому, как справиться с эмоциональным выгоранием, может быть, несколько каких-то лайфхаков, каких-то привычек, которые ты можешь рассказать нашим слушателям?
1: Ты знаешь, раньше я называла Zero Waste как там, да, 5 R, что-то в этом духе, и то есть там... Для меня это было прям реально какие-то правила. Сейчас я отношусь к Zero Waste как к философии, как к образу жизни, но я отношусь к этому как философии, потому что на все можно смотреть вот по этой пирамиде, да, потому что там главным, получается, правилом считается как отказ, потом ты уже сокращаешь свое потребление, затем там перерабатываешь, делаешь переработку, если ты там это все равно использовал и так далее. Но мне кажется, что вот именно относиться ко всему, ко всем вещам, ко всем своим действиям осознанно, с тем, что, а вообще нужно ли тебе это, а можно ли это чем-то заменить, можно ли найти иной способ, чтобы не тратить ресурсы, да, которые были затрачены на приобретение какого-то товара или действия, которые ты собираешься совершить, например, там поездка да, за границу — ты можешь ее сделать разными способами, поехать там на поезде или на самолете, если ты летишь на самолете там, то покрыть свой э, углеродный след э, и так далее. То есть ты начинаешь ко всему относиться более э, как-то это вот слово дурацкое, да, осознанно, но оно хорошо очень подходит, действительно, и ты начинаешь обо всем задумываться, обо всем, все, что тебя окружает, как к тому, что на это были затрачены какие-то ресурсы. Это кто-то произвел, из чего-то произвели, и это куда-то должно деться. И ты начинаешь относиться более бережно к ресурсам, потому что ресурсы — это ресурсы нашей природы, да, то есть нашей планеты. И... Для меня еще эта история про минимализм, потому что я вообще считаю, что каждому человеку сейчас вот это вот потреблятство, да, которое пытаются все впихнуть на каждом углу. Купи-купи-купи, а, купи. Да, сейчас вообще купи, купи. сезон черных пятниц. Да, прям вот сейчас, а купи три по цене одного, там, и так далее. Или там крупные компании, которые сейчас пытаются становиться срочно эко, да, под видом чего угодно, это все вот реально про потребляться. Это то, что мы привыкли считать, что это комфорт, на самом деле это не комфорт. Это просто способ вам что-то продать. Все законы маркетинга, они на самом деле очень простые. Очень мало людей из нас реально задумываются о вещи как о том, что было ресурсом каким-то. И не задумываться о том, какой мы наносим вред, каждый раз, э, покупая билет на самолет, допустим, каждый раз заказывая бургер, э, не знаю, где-нибудь, да, там, или же выбирая какой-то напиток себе в кофейне, потому что и кофе, да, тоже очень энергозатратный какой-то продукт, и чай, и вода, и матча, да, и это все взаимосвязано, и мы все привыкли, мы просто не замечаем, как все пытаются нам продать под видом комфорта.
0: Но давай вот про бережное отношение к себе, потому что, я думаю, вот это эмоциональное выгорание — это как раз... Тот звон... что... звоночек, что ты явно перебарщиваешь, что ты забываешь о себе, о своем комфорте. Как ты тогда сказала, что да. моя квартира не будет мусоркой, да. как я для себя решила, что баночка — это не вариант, я лучше буду рисовать свой мусор, и когда я все осень рисовала свой мусор, а не собирала, потому что для меня это был бы просто депрессняк смотреть на эту баночку и понимать то, что, блин, я факапнула, я прям сильно, там, несколько дней брала пластик, Но это, это плохо. Да, это жуткие
1: рамки, да. Нас, э, это здорово, что кто-то когда-то придумал эту баночку, да, первые э, девушки, которые пропагандировали Zero Waste, они показывали какое количество мусора, да, настоящего мусора, который остается после их жизни, э, что они могут объяснить это все в полулитровую стеклянную банку, там какие-то ярлычки от одежды, там чеки и так далее, но это здорово, что у них это получилось, но это не значит, что каждый должен быть таким же, я вообще считаю, что нужно жить в гармонии. Вот э, в природе есть гармония, да, и человек должен быть в гармонии с природой. И ты должен сам быть э, в гармонии со всем, что ты делаешь. Это про осознанность и про бережное отношение. Бережное отношение, то есть это non-violence, то есть это не нанесение вреда. Я люблю э, это понятие, потому что я стараюсь не навредить, не навредить кому, не навредить э, животным, да, которые могут там съесть пластик или запутаться в нем или же там погрязнуть в мусоре, э, не наносить вред живой нашей планете. Я не хотела бы наносить вред окружающим меня людям, а это тоже про бережное отношение, потому что зачастую наш активизм он э, просто создает какие-то барьеры общения. с людям с нами, потому что им страшно, поверьте, <laughs> им страшно но раз общаться с людьми,
0: которые mm -hmm. э -э занимаются... Я иногда практики... прям вижу, когда люди знают, чем я занимаюсь, как э они сидят такие очень скованные, да, реально скованно, и я им говорю, все в порядке. Ты можешь там есть мясо при мне, ты можешь <свят> брать пластик. И я не буду вообще ничего спрашивать, пока ты не сам не задашь вопрос, ты сам не спросишь, как я к этому отношусь, или еще что-то.
1: Самую главную первую очередь нужно помнить, а бережно ли ты относишься к себе, к своим личным ресурсам. А если у тебя на это энергия, достаточно ли у тебя сейчас сил и вдохновения всем этим заниматься? И нужно такие вопросы э, очень часто задавать себе, потому что если ты сейчас не в ресурсе, то есть у тебя нету энергии, если ты очень сильно э, переборщил с вот этим активизмом, да, переборщил с заботой о планете и совсем-совсем забыл заботиться о себе, то поверь, Тебя надолго не хватит, это раз. Во-вторых, ты будешь нервно реагировать на каждую продавщицу, которая тебе будет пытаться впихнуть пакет, на каждого близкого к тебе человека, который все равно там будет пользоваться одноразовыми вещами, пить воду из пластиковой бутылки, выбрасывать одноразовый стаканчик в мусорку и так далее. То есть ты будешь на это, на все очень резко реагировать, если ты будешь не в ресурсе если тебе сказать там э, белый автомобиль, да, не думай там про белые автомобили, ты везде будешь на улице встречать эти белые автомобили, они тебе будут везде на каждом углу попадаться, ты будешь на них обращать внимание. Если тебе сказать про то, что э, откажись от одноразовых вещей, ты везде будешь видеть это все и ну, у активистов и у людей кто а, стремится к Zero Waste, а, просто начинает повсюду, они начинают да, пропадает видеть, слепое пятно вот да начинает везде видеть что там а тут там чек а тут салфетка одноразовая а тут там в пакет упаковали да а тут не знаю там одноразовые приборы или еще что-то можно конечно же от всего от этого отказываться и быть в гармонии с собой и счастливым. Это вполне возможно, но шаг за шагом, не сразу. И вот нужно очень понимать вот эту дозированность того, что вы делаете, потому что очень часто я вижу и ко мне обращаются ребята, которые пишут, «Блин, мне кажется, что все, что я делаю, этого недостаточно, я уже там и то делаю, и это делаю, но я вижу, что все вокруг все равно мусорят, все вокруг пользуются одноразовыми вещами и так далее». На самом деле мир меняется, и меняется благодаря всем нам, во-первых, потому что людей, которые ведут более экологичный образ жизни, и появляется этот тренд и спрос — их в процентном соотношении количество увеличивается. И компании, и те, кто нам предоставляют товары и услуги, они тоже подстраиваются под спрос. И мы буквально голосуем своим потреблением рублем то есть выбирая те или иные продукты, задавая производителям вопросы, требуя от них поменять упаковку или вид услуги но мы сами должны еще э, понимать что когда мы во всем этом пытаемся ухватить сразу э, все сферы и разделим сбором заниматься да там и максимально все экологично быт у себя настроить мы забываем что мы так много делаем и чаще всего во первых мы еще не, по не понимаем что мы начинаем себе сами создавать опять рамки что нельзя это нельзя то, а ты что, не веган? Uh -huh. Ты что, занимаешься Zero West? А ты не веган? У тебя восковые салфетки из пчелиного воска. То есть ты начинаешь, во-первых, сам себя в рамки эти вводить. И когда мы себя вводим в новые рамки, мы себя вводим в состояние стресса, в состояние борьбы. Вот это нас начинает выбивать с и мы можем выгореть, потому что этого слишком много. Мы очень многое делаем и не замечаем, как много мы сделаем. Если вы с сегодняшнего дня просто целую неделю будете записывать заметки, что вы делаете экологичного, то есть что вы делаете, а не то, что вы не сделали. Mm -hmm. То есть переключите свой обзор и переключите свое внимание на то, что вам удается уже сделать. Поехали на метро, отметьте это, вы не выбрали такси. Например, вы пришли в супермаркет и не взяли 15 пластиковых одноразовых пакетов, отметьте это, попили кофе в кофейне, сидя, отметьте это, постирали белье стиральным порошком да, или там сходили в магазин без упаковки купили что-то без упаковки, отказались от одноразовой трубочки и пришли в поликлинику в бахилах, это может быть что угодно. Очень часто я вижу, как те, кто увлекается Zero Waste, они делают так много всего, что они просто не замечают, какое количество они на себя водрузили, вот этих вот нагрузили себя всей этой информацией, всеми этими правилами и просто идут под огромным грузом. Конечно же ты сломишься, конечно же ты начнешь падать. Со мной это происходило раза три, наверное, эти, за эти три года, когда жестко выгорала. Но тут очень важно, во-первых, заметить это понять, А все ли с тобой? Окей, вообще вот сейчас задайте себе этот вопрос. Или, может быть, тебя уже доводит до истерики понимание того, что как много всего вокруг, и ты не совсем этим не справляется и кажется, что ничего не происходит. Вернитесь на три шага назад, расслабьтесь, дайте себе волю побыть обычным человеком, который может жить обычно свою жизнь. Мир вокруг вас начинает меняться. Вот, например, сейчас мне до сих пор очень многие говорят, вот, у меня там в городе, у нас там в Петербурге нет раздельного сбора отходов повсеместного, там этого нет, того нет. Камон, там просто на каждом углу веганское кафе, есть уже два пункта, которые открыли за последние три месяца. Правила деления, где есть раздельный сбор отходов чуть ли не всего. Можно сдать в проработку мебель, проходят везде акции. В каждом вкусвеле можно сдать крышечки, батарейки, батарейки да. можно технику сдать. Можно что угодно уже сделать. В кафе отказывается от одноразовых приборов, трубочек и так далее. На самом деле... Очень много всего вокруг меняется, и мир меняется. И значит что? Значит, наши активные действия привели к какому-то результату. Похвалите себя, похвалите своих близких, и не требуйте от себя слишком многого. Расслабьтесь, дайте себе отдых. Мы, мы все пытаемся быть идеальными. Это невозможно. И вот я помню, что э, меня веганство добило. Когда я попыталась попробовать быть на веганстве, я поняла, что Uh, в какой-то момент, что понимала, что на меня просто каждый просто чуть ли не огрызается. Каждый раз, когда я выкладываю какой-то сториз, а там, не дай бог, не знаю, свечка у меня на полке, или еще что-то. И тут, ну да, она не по вегану, или там зубная паста не по вегану, или еще что-то. И я перестала упоминать вообще uh, что-то, связанное с вегасом, потому что это ярлык, люди начинают от меня требовать еще большего. Как часто это происходит. То, то, что мне реально это было тумач. И вот yes. я поняла, что я не идеальна. Я, я, реально не идеальна. Да, я там zero waste блогер и читаю лекции, у меня zero waste магазин и так далее. Но я не идеальна. И не будьте требовательны к себе также.
0: Спасибо тебе большое за этот разговор, за, то, за этот посыл, потому что действительно идеальных людей нету, мы живем не в идеальном мире, и я вижу в этом какую-то возможность для роста как раз, потому что если бы мы были идеальны, то скорее всего мы просто жили в какой-то стагнации, потому что, а куда дальше-то, если мы все такие идеальные, А тут появляется какая-то возможность для изменений, появления чего-то нового, и это очень круто. Как на своих лекциях я всегда говорю в конце, не ругайте себя, и ты сегодня тоже об этом говорила, не ругайте людей вокруг и не ругайте себя. И закончим на прекрасной фразе Махатма Ганди «Будь изменением, которое ты хочешь увидеть в мире», а если ты плохо относишься к себе, то вряд ли это изменение будет выглядеть очень хорошо И, кстати, это не звуки океана Это звуки пластика, который команда Less Plastic собрала на одном пляже Чтобы мы с вами услышали, как может звучать океан для будущих поколений Не допустим этого, обнулим ущерб нанесенный планете вместе Ведь мы с вами — поколение зеро